0: Ahora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Oiga, ¿qué le cuento que para conseguir una nueva toma domiciliaria de agua en Querétaro? En nuevos fraccionamientos, porque ya ve cómo crece esta zona metropolitana a pasos agigantados. Bueno, pues el tema de la luz es otra conseguir que la conectividad y eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad que promete como clase mundial, ya ve que dicen que es una empresa de clase mundial. Bueno, la verdad es que deja mucho que desear. Usted lo sabe con los apagones que recientemente hemos resentido en la zona metropolitana, no se diga los fines de semana, muchas veces no hay energía suficiente. Esa es la realidad para abastecer a toda la industria que también está llegando a Querétaro y para soportar el crecimiento que tiene esta zona metropolitana. En la CFE lo saben. Lo saben los desarrolladores y se necesitan nuevas inversiones. Hoy se supo que están en el gobierno planeando una nueva inversión para echar a volar una nueva subestación. Cuéntanos, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y termina toda la audiencia. Pues así es, a principios... Del 2023 arrancará la construcción de la nueva subestación proveedora de energía eléctrica en el estado de Querétaro. Así lo informó el titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracho, quien bueno, pues nos precisaba que actualmente se tiene ya un avance del 70% en la gestión de todos los permisos y autorizaciones que se requieren por parte de las dependencias federales para poder arrancar la ejecución de este proyecto en la zona del aeropuerto internacional de Querétaro. Escuchemos pues justamente esta información que nos reportaba el titular de la agencia estatal de energía. para iniciar
0: la construcción nos, eh, sería a principios del año que entra, eh, tendremos que tener todos, todos los los permisos, todas las autorizaciones de las dependencias federales correspondientes y llevamos alrededor de en este y, la
1: gestión, un 60, 70%. y bueno, Reyes Caracheo explicó que el monto de inversión que se destinará para esta subestación dependerá de la solicitud de infraestructura que haga el Centro Nacional de Control de Energía. Y bueno, recordó que el objetivo de esta nueva subestación proveedora de energía eléctrica en el estado es hacer frente a la demanda de energía en la entidad primordialmente para la industria y bueno también eh, pues se estimó que eh, la construcción o más bien concluir la construcción de esta subestación podría tardar de un año y medio a, y hasta dos años para que con ello bueno pues se garantice el abasto de energía eléctrica durante todo este sexenio. Esta fue la información de Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea. Estamos pendientes y revisaremos ese asunto porque hay que darle mucha vigilancia al tema de la falta de energía eléctrica. ¿eh? Puede ser otro de los, los problemas que comencemos a resentir ya en el crecimiento de la zona metropolitana. Oiga, tómelo en cuenta. De acuerdo con el reporte, para este fin de semana se esperan lluvias en la zona metropolitana con una probabilidad de más de 60%. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, reporta que se encuentran listos para enfrentar cualquier tema relacionado con el clima. Las
2: temperaturas mínimas van a rondar
0: durante todo el fin de semana con 14 a 16 como mínimas y máximas de 30 a 32 entre el sábado y el domingo es cuando pudiera incrementarse esta temperatura. Las rachas de viento van a continuar de 15 a 20 kilómetros por hora. Por, por ahora, el fin de semana no se pronostica que aumenten las rachas considerablemente. Incluso, pues, el tiempo se generará con calma en cuanto a las precipitaciones y al viento que estamos observando aquí desde el Centro de Análisis y Monitoreo Meteorológico de la Protección Civil. Bueno, estamos cumpliendo las primeras dos semanas de obra en la Avenida 5 de Febrero. ¿Y a usted cómo le ha ido con los cortes de circulación en algunas zonas y otra? El tráfico que está cada día más difícil en el tránsito de la ciudad. Hemos estado conociendo de la necesidad que tienen las constructoras que están trabajando con más mano de obra. Y vaya que hay trabajo ahora en esta mega obra. En un rato vamos a platicar con parte del equipo de ingenieros, constructores, arquitectos que están permanentemente ahora en la Avenida 5 de Febrero. Oiga, tenemos novedades de parte del IMSS, a raíz del incremento de casos y contagios, lo hemos estado reportando, por fin regresaron a digitalizarse los del Seguro Social. ¿Se acuerda que las incapacidades en la temporada de la pandemia se hacían digitalmente? ¿Te acuerdas, Cristian, que era para evitar supuestamente los contagios? Sí, señor, exacto. Para que nada más la gente no tuviera que acudir al trámite burocrático en una oficina del IMSS. Uh -huh. Se empezó a digitalizar, ¿te acuerdas que se hacía bajo una app? Pero de pronto la quitaron, ah, como los cangrejos para, para atrás. atrás, la quitaron que porque ya no había tantos casos, ahora que ya comenzaron a tener incrementos en algunas de las eh, estadísticas que tienen que ver con los contagios, hoy avisaron que con el fin de facilitar a los trabajadores afiliados al trámite en su incapacidad por contagio del COVID-19, sin necesidad de ir al médico a romper las cadenas de contagio, el IMSS ya activó nuevamente la herramienta digital Permiso COVID-19, es la versión 4.0. Hay que hacerlo mediante un código QR que se encuentra disponible en www.ims.gov.mx, ahí lo baja usted. Y ahí hay una aplicación del IMSS para todos los teléfonos inteligentes. Así como en todas las unidades médicas, los trabajadores pueden ingresar sus datos y reciben por correo la confirmación de su permiso, el cual tienen que notificar a su empresa y funciona exactamente como cualquier otra incapacidad temporal. Para poder tramitar la incapacidad, el trabajador debe capturar el código QR y hacer el trámite. Por fin regresaron a digitalizarse nuevamente los del Seguro Social. Bien, buen avance, ¿no? Pues a ver si es cierto. Oye, me reportan en hechos distintos, elementos de la policía estatal realizaron el aseguramiento y puesta a disposición de tres mujeres por delitos contra la salud y se sacaron de las calles lo que hemos platicado aquí, Cristian, la metanfetamina y el cristal, que es Santo. prácticamente la droga más consumida que tenemos, lamentablemente. Sí, caramba, la sigue, la mata dando. Oye. Pero en todos lados, ahora esto sucedió en el Marqués, en San Juan del Río, también lo hemos reportado en la zona metropolitana, se aseguraron a mujeres que traían en total 27 dosis. Teniente Mérida, tú sabes más del reporte de novedades, bienvenido, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel, muy buenas tardes, buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, fueron tres mujeres, eso es lo que llama la atención, tres mujeres, una con 11 dosis, las otras dos con ocho dosis cada una fueron detenidas por policías estatales. Esta es a disposición de la autoridad y la droga es metanfetamina. Se realizarán las investigaciones complementarias en torno a su presunta actividad delictiva y cómo obtienen este tipo de dosis para ponerlos en circulación en las calles. En este caso ya no pudieron realizarlo, terminar de realizar su fin, ponerlo a la venta y que el consumidor lograr obtener esa, esa dosis. Y en otro tema te voy a platicar del de caso de un trabajador que vino a Querétaro a tratar de cumplir su sueño en Querétaro, buscando trabajo, no lo consigue y terminó viviendo debajo de un dren en candiles pero eso no es todo te voy a platicar en qué terminó esta, esta historia, no terminó como las demás, que regresa y se queda sin trabajo sino cómo logró regresar a casa, que tendré más detalles más adelante, Miguel.
0: Gracias, gracias, teniente, estamos pendientes más adelante. Ya también eh, este asunto lo vamos a ir platicando más adelante con el teniente, pero bueno, le quiero decir que regresando al asunto que nos ha traído con mucha atención en el tema de la agresión con el bullying, lamentable. Hoy la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia Mariela Ponce, la doctora Mariela Ponce, aclaró que la Fiscalía General de la República no puede atraer el caso del menor que sufrió quemaduras por parte de dos compañeros en la telesecundaria de Josefa Vergara, acá en El Salit. Esta declaración la dio a raíz del comentario que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó que si fuera necesario, pediría que la FGR atrayera este caso. Explica que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, no contempla ningún supuesto para que la Federación pueda atraer este caso. Esto es algo bien interesante, porque si alguien sabe de reglas con el tema de tratamiento a los menores, es la magistrada Mariela Ponce, lo sabemos. Ella dice que a nivel federal no hay justicia especializada para adolescentes, ni tampoco fiscales, jueces y juzgados especializados como los existe hoy en Querétaro
1: pueda traer el caso, yo no sé cómo. Esos son temas procesales, temas jurídicos, no solamente de, de llevar un caso a, otro, a otra competencia. En primer lugar, el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ningún supuesto en el cual la federación pueda traer este caso. En segundo lugar, en la federación no hay justicia especializada para adolescentes. No hay fiscales especializados, no hay jueces especializados o no hay juzgados. Por ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los poderes judiciales locales conocemos de las conductas de adolescentes incluidas aquellas que son de fuero federal. Las conocemos en lo local porque en la federación no existe. Entonces, eso no es posible.
0: Bueno, en otros casos, diría los abogados, esa fue una clase Una clase que desde el Tribunal Superior de Justicia Les dieron a la Presidencia de la República Para que sepan cómo se deben de manejar este tipo de casos Y este tipo de situaciones, quienes tienen la competencia Muy interesante la opinión que nos hace la magistrada Y también la UAC está observando este caso Por cierto, que hoy me enteré que afortunadamente el joven agredido Está ya por darse de alta Viene ahora un proceso nuevo de readaptación del menor porque va a tener que pasar a terapias para recuperarse físicamente por las lesiones. Tuve el otro día, te digo, Cristian, que tuve acceso al expediente. Sí, que, Híjole, son imágenes... Fuertísimas. ...desgarradoras. Sí. Es que no se puede entender cuánto tiempo pudo haber estado entonces con el fuego. Porque, vamos, si tú te imaginas que lo rociaron con alcohol después del momento en el que le prenden fuego, ¿cuánto tiempo pasó para que se lastimara de esa naturaleza a sí, ese joven. Para que alcanzaran las heridas de la magnitud que, que nosotros pudimos ver por este acceso al documento. Oye, además, lo que dijo la secretaria de Educación ayer que estábamos en la entrevista, faltaron y fallaron algunos protocolos, esa es la realidad. Bueno, quien también ya está observando este asunto es la universidad. La rectora, Teresa García, afirmó que se deben generar planes y estrategias ...para enfrentar la compleja situación que se vive en las escuelas... ...a causa del encierro por la pandemia de COVID-19... ...y ahora reconoció que el convenio con la UCB... ...contribuirá para fortalecer la salud mental y socioemocional... ...de la comunidad escolar. Decir que haya
1: un factor predominante en la pandemia... Sí, ...sí vino a exacerbar, a, a impulsar muchos cambios... ...y muchos de ellos están relacionados también con violencia doméstica pérdidas, muchas pérdidas importantes, que para las niñas y los niños seguramente ha sido mucho más difícil asimilar, si para quienes estamos en otro nivel de crecimiento, que somos adultos, adultas, eh, nos es complejo, pues para la infancia mucho más. Y eso significa que, que si, lo, si lo sumamos a otros factores que puedan estar, desde luego, generando eh, cierta problemática
0: en el interior de los hogares o en las mismas comunidades, pues eh, se, se tornan problemas muy complejos. Bueno, le quiero decir que el eh, secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, informó que la mitad de las presas de Querétaro, escuche usted esto, ¿eh? porque luego nos empezamos a preocupar por el tema del agua, me lo platica cualquier persona, siempre hay una como temor ¿no? a lo que está sucediendo en Nuevo León por la situación que están viviendo, pero fíjese que la mitad de las presas de Querétaro se encuentran ya vacías lo cual representa ya una situación crítica para el campo. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Naya confirma que se espera que incrementen las lluvias en esta temporada para poder tener una pronta recuperación de los niveles. El resto de los cuerpos de agua están, ojo, eh, en un 20% apenas de su capacidad. Pues Yo creo que ya en, en, en promedio, si en promedio tenemos que están alrededor del el 20% de almacenamiento, seguramente la alrededor de la mitad ya están pues obviamente ya prácticamente este vacías, o sea que ya no tenemos ya forma de poderle captar más, sino que más bien de aquí a ahorita lo que se necesita es recuperar. Oiga, ya vio lo que pasó ayer en la mañanera con el espectáculo del presidente y con la nueva noticia que están rascándole a las cuentas del expresidente Peña Nieto. El gobierno federal exhibió ayer la presunta red financiera del expresidente Peña que involucra a familiares directos, fíjese, un conglomerado de empresas transnacionales millonarias y contratos gubernamentales de los cuales se habría beneficiado Peña. Según la investigación, Peña y sus empresas familiares recibieron algo así como 10 mil millones de pesos. La cifra otra vez, vamos a pensarla, vamos a tenerla en nuestra cabeza. 10 mil millones de pesos durante todo el sexenio. Además, entregó contratos cuando el periodista fue gobernador del Estado de México. Peña fue ubicado como accionista de una red de al menos 11 empresas con facturaciones millonarias. La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que el expresidente fue denunciado ante la FGR por lo que esta dependencia abrió una carpeta de investigación por operaciones presuntamente ilícitas con depósitos irregulares en Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Según Pablo Gómez, titular de la UIF, una hermana de Peña realizó retiros bancarios de manera ilícita por casi 190 millones de pesos. Esta indagatoria señala hoy a Peña, quien radica, por cierto, en España y recibió transferencias internacionales por 26 millones de pesos entre el 2019 y 2021.